2: Trend Spor'dan herkese merhabalar. Yaklaşık bir 10 günlük ara vermiştik. Bu 10 günde önemli gelişmeler oldu yine. Özellikle yabancı kuralı bir kez daha değişti. Neredeyse her yıl değişiyor ve yabancı kuralı ile birlikte birçok takımda birçok oyuncu takımlarından ayrılacak. Anadolu kulüplerine cezalar geldi ve bu hafta arasında da kupada maçlar oynandı. Hem bunları konuşuruz hem transfer dönemindeyiz. Transferi konuşuruz, yabancı kuralını konuşuruz. Vakit kaybetmeden başlayalım. Şimdi yabancı kuralı şu şekilde güncellendi 12 yabancıya düşecek önümüzdeki seneden itibaren takımların kullanabileceği yabancı sayısı ve bu 3 sezon sürecek 3 sezonun ardından da 11 yabancıya düşeceği planlanıyor 5 yıllık bir planlama sunuldu tabii hem bu konu gelecek sezondan itibaren takımların planlamasını önemli ölçüde değiştiriyor. Hem de toplamda 11 kulübe Anadolu'da transfer yasağı geldi. Bunların bir kısmı Süper Lig'de, bir kısmı Alt Lig'lerde bulunuyor. Fakat bu transfer yasağı haberleri günden güne değişebiliyor. Çünkü kulüpler geçmişten bir futbolcuya borcu bulunuyorsa veya başka bir kulübe borcu bulunuyorsa o borcu bir şekilde öderse o transfer yasağı kalkabiliyor. Örneğin Samsun Spor'un ve Adana Demir Spor'un yasaklarının kalktığı yönü de haberler çıktı. Henüz yeterince net değil. Flu bir durum var ama birçok kulübün, bu bir takımın büyük çoğunluğunun bu transfer yasaklarını kaldırabilmesi zor gözüküyor. Kulüplerin zor bir durumda olduğunu söyleyelim ve Türkiye'de önümüzdeki birkaç yıl içerisinde fazlalıklardan kurtulma dönemi, amiyane tabirle biraz safra kusma dönemi yaşanacak gibi geliyor. Zaten yakın dönemde Türk futbolunda bir 10-15 yılda çok hızlı bir büyüme yaşandı ve Türk futbolu bence kaldırabileceğinden çok daha fazlasının altına girdi ve bir nevi o bezlik dönemi yaşadı Türk futbolu. Şimdi de bir boşaltım dönemi olacak. Birçok yabancı oyuncu, yedek kulübelerindeki yabancılar takımlarından ayrılmak durumunda kalacaklar. Yabancı kuralının çarpıcı kısmı gurbetçi oyuncularla ilgili olan kısım. Eğer gurbetçi transferleriniz Türkiye milli takımında oynamayı seçmişse yerli sayılacaklar. Örneğin Kaan Ayhan yerli Kerem Demirbay gibi Alman milli takımını seçenlerse yabancı sayılacak. Fakat onlar da sözleşmelerini tamamladıktan sonra yabancı olacaklar. Çünkü Türk oynama hakkını kazanmış. Kazanılan hak hukuki açıdan geri alınamayacağı için sözleşmelerinin sonuna kadar mesela Kerem Demirbay gibi oyuncular yerli sayılacak ama bir sonraki sözleşme imzalamalarında da yabancı statüsüne geçmiş olacaklar. Tabii bu aslında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürülse falan biraz sıkıntı çıkarabilecek bir durum. Çünkü yine de kazandığı hakkı adamın elinden geri alıyorsunuz ve çalışma hakkıyla ilgili de bazı hukuki Durumlarla çatışmalar yaşanıyor. Geçmişte bunların örneklerini gördük. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde bu konularda da problemler olabileceğini seziyorum. Zaten sürekli değişiyor bu yabancı kuralı hadisesi. Biraz ona da değinmek istiyorum. Çünkü çok fazla konuşmuyoruz ama orada çok trajikomik bir durum var. Türkiye'de yabancı futbolcu sınırı ilk olarak 1971-72 sezonunda başlıyor. Ve o dönem diyorlar ki Türkiye'ye transfer olan yabancı oyuncuların en azından bir yaş sınırı olsun deniyor ve 25 yaşını geçmemiş oyuncular gelebilsin diye ilk kural bu şekilde geliyor 71-72 sezonda. Bence yapıcı bir kural 77-78'de iki tane yabancı gelebilsin her takıma diye bir kural geliyor. Ve ta 89-90 sezonuna kadar 2 yabancı ile devam ediyor. 89-90 sezonunda 3 yabancıya geçiliyor. 1996-97 sezonunda 3 artı 1 yabancıya geçiliyor. 98-99 sezonda 5 yabancı oluyor. 2001-2002'de 5 artı 1 yabancı. 2002-2003'te 5 artı 1 artı 2 yabancı. 2004-2005'te 6 yabancı. 2007-2008 sezonunda 6 artı 1 ile başlıyor. Devre arasında 6 artı 2'ye geçiliyor. 2010-2011 sezonunun başında kural bir kez daha değişiyor ve 6 artı 2 artı 2 geliyor en saçmalarından bir tanesi buydu. 6 oyuncu sahada ikisi kulübede ikisi tribünde şeklinde bir kuraldı hatırlarsınız. 11-12 sezonda 6 artı 2'ye geri dönülüyor. 13-14 sezonda 6 artı 0 artı 4'e geçiliyor bu da en saçması galiba bu da olabilir. Yarışır yani 6 artı 2 artı 2 ile. Daha sonra 2014 15te 5 artı 3'e geçiliyor 15 16da ise bambaşka bir değişiklik yani bir yükseltiyorlar bir alçaltıyorlar şimdi tekrar yükseltme dönemi 15-16'da 28 kişilik kadronun 14'ü yerli 14'ü yabancı olabilecek şekilde bir düzenleme gelmişti bu kural 2019-20 sezonuna kadar uygulandı 14'e 14 kuralı. 2020-21 sezonun ikinci yarısından itibaren ise yabancı sayısı bir düzenlemeyle 14'ten 16'ya çıkmıştı. Fakat o dönemde Türk futbolu son 20-25 yılın en kötü derecelerine geldi. Kulüpler bazında 20. sıraya kadar düşmüştü UEFA sıralamasında Türk futbolu ve yeniden bir düzenlemeye geçilmişti. 14 yabancının 8'i ilk 11'de oynayabiliyor şeklinde bir düzenleme gelmişti ve şimdi yeniden 12 yabancılı bir düşüş dönemi yaşanıyor. Yıllardır yani neredeyse her yıl bir yabancı kuralı değişikliğinin olduğunu görüyoruz. Bu artık iyice cılkı çıkmış ve saçma bir duruma doğru gidiyor. Can sıkıldıkça Türk futbolunda yabancı kuralı değişiyor. Her türlü formül denendi. Artılar, eksiler, sıfır artı dörtler vesaire hepsini denediler ve yeniden 5 yıllık bir düzenleme geldi ama bu 5 yıllık düzenlemenin 5 yılı boyunca doldurma ihtimali de bu gördüğümüz tablodan anlıyoruz ki çok zor. Yani muhtemelen seneye falan yine değişir gözüyle bakıyoruz ama bu yaz değişmeyecek ve bu yaz kulüpler bu yabancı kuralına göre hareket etmek durumunda kalacak. Şimdi kulüplerin üç büyük takımı değerlendireceğiz. İstanbul'un üç büyükleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ı değerlendireceğiz. Kadrolarında zaten 14 yabancıdan fazlası vardı ve bazılarının sözleşmeleri donduruldu, bazıları kiralık gönderilmek durumunda kalındı ve kulüpler bu yaz döneminde yeniden böyle bir sıkıntı yaşayacaklar hem biraz bu hafta içerisinde Türkiye Kupası maçlarının da oynanması bu yedek kulübesinde olan bazı yabancılarla devam edilecek mi edilmeyecek mi onlarla ilgili de biraz gösteri sunmuş oldu bize biraz onlar üzerinden konuşalım ve 3 büyük kulübün bu transfer dönemini nasıl geçireceğine dair biraz değerlendirmeler yapalım şimdi Fenerbahçe lider liderle başlayalım Lider Fenerbahçe'nin şu anda mevcutta 18 yabancısı var. Bu tabii çok yüksek bir sayı ve onlardan bazılarını zaten sezonun ikinci yarısında da sözleşmesinin dondurulması bekleniyor. O isimleri bir sayayım. Onlardan hangileri gider, hangileri kalır? Bu 18 yabancı var. Bu arada Joao Pedro gibi Santos'ta kiralık olan ve 2025'e kadar Fenerbahçe'de sözleşmesi bulunan başka oyuncularda yazın gelecek. Joao Pedro'ya genç altyapıdan da Jorginho ve Omar Fayet gibi oyuncular var. Onlar da Bosna Ersek'te kiralık. Hepsini topladığımız zaman Fenerbahçe kadrosunda tam 21 yabancı olduğunu görüyoruz. Ve bu sayının 12'ye düşmesi bekleniyor. Sayayım onları Livakovic, Bekao, Ciku, Osterwolde. Mesela Osterwolde için bonservisle bir teklif geleceği söyleniyor. İşte 15 milyon euroluk falan teklifler olabileceği söyleniyor. Ben Osterwolde'yi çok beğeniyorum ve ciddi bir gelişim içerisinde olduğunu düşünüyorum. Stoperlikte de bir gelişim içerisinde. Fenerbahçe'nin başarısında da bu sene bence çok güzel bir rol oynuyor. Fakat eğer 12 yabancı kullanacaksanız yedek kulübenizde yabancı tutmak biraz sıkıntılı bir durum ve birçok oyuncuyla ayrılmanız lazım. İyi de bir teklif varken belki de Osterwalde'yi şu an satılmaması gerekiyor bence. Şu an ayrılmaması gerekiyor ama belki şimdi anlaşıp yaz döneminde satmak ve ciddi gelir elde etmek, bonservis gelir elde etmek belki doğru bir transfer stratejisi olabilir. Yani Osterwalde'yi çok beğenen ve Fenerbahçe'nin geleceği olarak gören biriyim ama sonuçta bu kadar çok yedek oyuncu bulunamayacak gelecek seneden itibaren. Luan Perez var mesela 2 yıldır sakat onun da 2025'e kadar sözleşmesi devam ediyor. Muhtemelen Luan Perez gelecek sene bir Brezilya Ligi takımına falan kiralanır. Altıncı olarak Bunuçi var ama onun da sene sonu sözleşmesi bitiyor zaten yarım dönemlikti. Muhtemelen yine bu yabancı sayısındaki düşüş nedeniyle onunla da yol ayrılabilir. Lincoln var 7. sırada 2026'ya kadar onun da sözleşmesi var. Lincoln'un hakkını verelim. Türkiye Kupası maçında çok iyi bir performans sergiledi. Çok iyi bir geri dönüş yaptı. Sol bek pozisyonunda. Mesela geçen sene Jesus'la bile sol bek oynarken bu kupa maçındaki kadar devamlı git gel yaptığını hatırlamıyorum. Hatta onun temposuyla ilgili mesela top atıcılığı, tekniği çok iyi ama temposu biraz problemli. Hücum desteği biraz problemli diye düşünüyordum. Fakat Adana Spor'la oynanan kupa maçında devamlı King'e yardım etti. Hep ikiye bir hücum ettiler. Rakip beke karşı. Çok etkili bir oyun oynadı attığı golden ve yaptığı asisten bağımsız olarak çok iyi oynadığını düşünüyorum ve sakat döneminde çok uzun süre oynamadığı dönemde kendisine çok iyi bakmış profesyonellik açısından da güzel bir örnek oldu bir ihtimal mesela Lincoln'u gelecek sene neredeyse herkes kiralanır vesaire gibi görürken şu anda bir rotasyon hamlesi olabilir diye düşünülüyor. Osay Samuel'in sözleşmesi devam ediyor. Rene Kurun için yeni transfer şartlı bir satın alma opsiyonu var. Fred var. Crespo'nun sözleşmesi 2025'te bitiyor. Büyük ihtimalle yolların ayrılması söz konusu olur gibi geliyor bana. Zeiss'in sözleşmesi 2026'ya kadar. Daha bu yaz yeni imzalandı ama büyük ihtimalle onunla da yollar ayrılacak. Şimanski var. Kent var. Kent'in de sözleşmesi 2027'ye kadar ama onun da yolların ayrılacağını düşünüyorum. için sözleşmesi 2025'e kadar devam edecek. King'in sözleşmesi bu yaz bitiyor. Hoca da sözleşmesi bitenler arasında aslında yedek kulübesinde en çok King'den fayda alıyor. Onu kullanmak istiyor. Batshuayi de kupada çok iyi oynayan isimlerden bir tanesiydi. Onun da artı bir yıllık opsiyonu var. Kullanıp kullanılmayacağı o opsiyonun belirleyici olacak. Ve Ceko 18. yabancı olarak Ceko'yu da söyleyelim. Tabii bunların bazılarının sözleşmesi donduruldu Luan Perez vesaire gibi. Ama bu oyunculara para ödenmeye devam ediyor. Joao Pedro ile ilgili de söyledim 19. yabancı olarak. Georginio ve Fayedi çok saymıyorum. Onlar alt tip oyuncusu zaten çok yüksek maaş alan oyuncular değiller. Öyle oyuncuların olması da güzel bence ama onların ikisini çıkarınca toplam 19 yabancısı var İsmail Hoca'nın elinde ve bunların en azından hiç kimse gelmeden 7 tanesiyle yolların ayrılması gerekecek yaz döneminde. Ve bence Fenerbahçe şu açıdan bir doğru yaptı. Mesela Umut Nayir gibi, Samet Akaydın gibi oyuncuları kiralık olarak gönderdi. Yaz döneminde geri alabilir yedek kulübesine. Çünkü yedek kulübesinde bundan sonra mesela atıyorum Osterwold gibi kaliteli, potansiyelli genç bir yabancıyı oturtamayacaksınız ve Samet'i oturtmak zorunda kalabileceksiniz önümüzdeki sezon. Bu açılardan bu 12 yabancıya düşmenin bazı problemleri olacak bence Türk futbolu adına. Bence tahminen bu ayrılacak takımdan gelecek sezon ayrılacak isimlerle ilgili Luan Perez'in, Crespo'nun, Zaitson, Kentin ve Bonucci'nin bu 5 oyuncunun ben gitmesini bekliyorum. Belki duruma göre King de Fenerbahçe'den ayrılmak zorunda kalabilir. King veya Batuca'dan bir tanesinin de ayrılmak zorunda kalacağını düşünüyorum ama gerçekten bu planlamayı yapmak Fenerbahçe için gelecek sezon zorlayıcı olacak. Burada bölüme küçük bir ara veriyoruz. Döndüğümüzde devam edeceğiz. Galatasaray'da da aslında benzer bir durum var ama biraz daha Galatasaray'ın 1-2 futbolcu daha az problem yaşayacağını düşünüyorum. Şu anda Galatasaray'ın kiralıklarla birlikte 17 yabancısı bulunuyor. Muslera'nın sözleşmesi bitiyor yaz döneminde ben tekrar imzalanacağını düşünüyorum. İmzalanma ihtimaline dair muhabirlerin söylentileri de oluyor ama bence Muslera ile bir yıl daha devam edilir. Davinson Sanchez var, Nelson var 2026'ya kadar sözleşmesi olan ama satılma ihtimali söz konusu. Anelinho'nun ayrılması bekleniyor. Zaten kiralık satın alma opsiyonu bir oyuncuydu muhtemelen. Ayrılıyor. Sasha Boy'un sözleşmesi 2025'te bitiyor. Büyük ihtimalle bu yaz Sasha Boy'un da bonservisiyle takımdan ayrılması bekleniyor. Toreira var. Endombele kiralık, o da seneye olmayacaktır. Sergio Oliveira'nın 2026'ya kadar sözleşmesi var. Bu yaz onunla da yolların ayrılabileceğini düşünüyorum. Zaha'nın 2026'ya kadar sözleşmesi var. Tete'nin yine 2027'ye kadar Ziyah kiralık onunla da sözleşme uzatılmayacak gibi o da ayrılacak gibi. Mertens 12. yabancı sözleşmesi bitiyor. Sene sonu Icardi'nin 2026'ya kadar ve Bakambu'nun 2025'e kadar sözleşmeleri var. Bu saydığım ilk 14 oyuncu şu an kadroda olanlar. Ayrıca Zaniolo, Çıkıldağ ve Düboa'da Galatasaray'ın kiralık olarak gönderdiği ve seneye de sözleşmesi olacak oyuncular gibi gözüküyor. Bu isimlerden tabii Angelinho, Endombele, Sergio Oliveira, Ziya, Mertens ayrılacak gibi Galatasaray'da. Ve Çıkıldao da yine kiralanır gibi. Galatasaray'ın biraz daha kolay o açıdan eli. Tabii bu tip kadrolarda gelecek sene birçok mevkide oynayabilen yerli oyuncu mesela Barış Alper var Galatasaray'da. Fenerbahçe'de Ferdi var. Bu tip oyuncular tabii çok daha fazla değerlenecekler. O tip isimlerin önemi bence artacak ve yabancı oyuncular alırken 12 yabancınızda sakatlanma ihtimali düşük oyunculara gitmek durumundasınız. Yani 12 yabancının çok fazla sakatlanmayan ve birkaç tanesinin çok fazla pozisyonda oynayabilme özelliği bence ciddi anlamda fark yaratacak diye düşünüyorum. Beşiktaş'a gelelim. Beşiktaş'ta şu anda mevcutta 13 yabancı var. Bunlardan işte Abubakar Bakar gibi kadro dışı olanları da bulunuyor. Amarty, Koli, Masuaku, Svensson, Amirad Ziyamitoviç, Jetson, Oxley Chamberlain, Zaynuttinov, Rebic, Mulaka, Raçissa, Gezal ki Gezal'ın sözleşmesi bitiyor ve Abu Bakar. Eldeki 13 yabancı Abu Bakar'ın da ayrılması bekleniyor. Rosie'ye kiralık olarak gitti ama satın alma opsiyonu zorunlu gibi gözüküyor. Jan Onana var tabii 15. yabancı olarak onun yazın geri dönmesi bekleniyor. Ayrıca Montero ve Hasic gibi yabancı oyuncular da bulunuyor. Ama Hasic zaten çok yüksek maaş alan bir oyuncu değil. Ama Montero da yine dönecek gibi. Gezal'la ben sözleşme imzalanacağını düşünmüyorum. Önümüzdeki sene veya duruma göre belki iyi bir son 2-3 ay geçirir ve düşük bir maaşla yenileme ihtimali olursa bir ihtimal rotasyon futbola dönüş durumuna göre bakılır ama bu ihtimalin çok kuvvetli olduğunu zannetmiyorum. Onun dışında da Onana, Montero vesaire bir şekilde ayrılma İhtimalleri var Beşiktaş bu gidenleri de düşündüğümüzde 11 yabancıya falan düşüyor yaz transfer döneminde en rahat adapte olacak takım Beşiktaş gibi gözüküyor ama kulüplerin birçok oyuncu gönderip geriye baktığımızda bile 11-12 yabancıya anca düşebildiğini görüyoruz yani bu yaz transfer dönemi muhtemelen son yılların en yavaş geçen en hareketsiz geçen yaz transfer dönemi olabilir önümüzdeki yaz transfer dönemi. Ve kulüpler bunlara göre reaksiyon göstermek durumunda kalabilir. Mesela Galatasaray'da Türkiye Kupası maçında da birçok genç ve gelecek vadeden oyuncu denemek istedi. İşte Eyüp Aydın gibi, Ali Turap girdi, Hamza Akman girdi. Bunlarda çok fazla kadroyu zorlayacak oyuncu pek göremedik. Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy çıkıyor. Biraz daha genç ve altyapı oyuncularına önem vermek durumunda kalacak kulüpler. Bunları göreceğiz önümüzdeki dönemde. Türkiye Kupası'nda üç takım da farklı galibiyetlerle yollarına devam ettiler. Beşiktaş Eyüp Sporu 4-0 yendi. Galatasaray Ümraniye Sporu 4-1 yendi ve Fenerbahçe'de Adana Sporu 6-0 yendi. Fenerbahçe'de Batshuayi ve Lincoln'ün performansı çok iyiydi. Rene Kurunic ilk maçında yavaş yavaş takıma adapte olması için hazırlık maçı gibi bir maç oynamış oldu. O açıdan Fenerbahçe'de iyi bir maç geçirdi. Galatasaray'da Barış Alper yine iyi bir performans sergiledi. İyi bir oyun oynadı. Kerem Demirbay iyi bir oyun oynadı. Galatasaray'da biraz yara sarmak adına fena bir maç çıkarma diye düşünüyorum. Beşiktaş'ta yine Eyüpspor gibi TFF 1. Lig'in açık puan farkıyla liderine karşı 4-0'lık bir galibiyet aldı. Beşiktaş'ta da biraz daha böyle bir toparlanma ivmesi görüldü. Bu hafta arası üç büyük takım içinde biraz yaraları sarma hafta arası oldu. Biraz keyifli geçti onlar için. Ama önümüzdeki 5 ay, 6 ay birçok oyuncunun takımdan ayrılabileceği, yeni yapılanmalar görebileceğimiz, genç ve gelecek vaat eden yerli oyuncuların çok daha değerli olması gereken bir döneme giriyoruz. Mesela Fenerbahçe'den İsmail Yüksel Lyon, Bonservice ile birlikte teklif yapıyor gibi haberler var. Fakat şu an mesela bu düşen yabancı kuralında İsmail Yükseğ'i satmak çok pahalı bir anlaşmaya götürüyor. Çünkü sadece İsmail'i satmış olmuyorsunuz. Başka alternatifler de elinizi zayıflatabilir diye düşünüyorum. Önümüzdeki dönemlerde bunları göreceğiz. Şu dönem Türk futbolu için biraz en başta da söylediğim gibi safra kusma dönemi görüntüsü veriyor. Benim ilk çocukken aldığım kitap La Fontaine'den masallar kitabıydı ve o La Fontaine'den masallar kitabının içinde küçük masallar vardı. O masallardan bir tanesi hiç unutmuyorum Öküz'e özenen kurbanın hikayesiydi. Kurbağa Öküz'ün heybetli görünüşüne, vücuduna hayran olup çok yemek yiyerek onun gibi olmak istiyordu. Bizim Türk futboluna o hikayeye benzetiyorum şu anda. Çok yemek yiyerek kurbağa öküz gibi olamamış patlamıştı. Türk futbolu da belki ani zenginleşmeyle adım adım sağlıklı beslenerek sağlıklı bir büyüme modeline geçmek yerine bir hayalin peşinde koştu. Ve bir sürü yabancı transferi kaliteli kalitesiz bir sürü transferle kadrolar olabildiğince şişti. Ve başarı getirilecek diye düşünürken yabancı sayısının en açık olduğu dönemde Türk futbolu UEFA sıralamasında 20. sıraya kadar gerilemişti. Şimdi biraz daha sanki o fazlalıkları atma dönemi yaşanacak gibi. Kulüpler ekonomik olarak da bunun arkasını dolduramadı. Ekonomik olarak da krize giren ve bir sürü transfer yasağı alan Anadolu kulüpleri oldu. Onlar için de belirleyici bir dönem olacak. Önümüzdeki 6-8 aylık dönemde birçok futbolcunun Türk kulüplerinden ayrılacağını görebiliyoruz yaşananlardan. Bakalım nasıl bir dönem göreceğiz. Önümüzdeki hafta yeni gündemlerle tekrar karşınızda olacağım. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.